1: Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig. Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl slash Gonzo.
0: Hallo, hier is uw wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van de Bos. Sasha Heelhorst woont en werkt in Engeland. En dan niet in Londen, waar verder alle andere buitenlanders werken. Maar in Mansfield, in Midden-Engeland. Midden-Noord-Engeland. Ze schrijft deze week in De Groene over de onmogelijke nieuwe economie van Engeland. Engeland na de brexit. Hoe gaat het daarmee? Dag Sascha, welkom in de podcast. Hoi hoi. Uh, ja, jij zit thuis in Mansfield aan je, aan je bureau, neem ik aan, aan de telefoon. Ja. Uh, daar woon je? Ja,
1: ja, daar woon ik voor mijn promotieonderzoek.
0: Oké, okay. vertel eens, hoe komt de mens terecht in Mansfield?
1: Ja, ik was op zoek naar een plek waar je die economische en politieke verschuivingen heel goed zou kunnen zien. En Mansfield is daar echt het, het allergrootste voorbeeld van. Want dat was een hele grote uh, mijnwerkersregio, een heel sterk industriegebied... En dat is allemaal heel rap verdwenen. Ja. Het is ook nog eens politiek heel erg verschoven. Want het was altijd labor, ja. heel trouw labor. En sinds 2017 niet meer.
0: Oké, okay. dus het is een heel bewuste keuze voor het onderwerp van je studie eigenlijk.
1: Ja, precies. Dus ik ben hier voor mijn, voor mijn onderzoek.
0: Aha. En uh, dat onderzoek, wat is dat?
1: Uh, het is een promotietraject... Aan de London School of Economics. Dus daar heb je Londen wel weer. <laughs> ja. uh, zoals alle andere buitenlanders.
0: Ja. ja. En, en uh, vertel, waarop ga jij promoveren?
1: Um, dus ik ben, zit in de sociologie. Ja. En ik kijk er naar hoe mensen hier in Mansfield um, de politiek begrijpen. Hoe ze erover praten. Hoe dat relateert aan hun eigen leven. En ook aan die veranderende regio om hen heen.
0: Dat is ook het onderwerp van jou. Doctoraal these. Ja. Oké. Okay. En, en hoe kom je daarop, op dit onderwerp?
1: Ik had um, een tijd gewerkt voor denktanks. En dan deed ik grote focusgroepen. En dan drie uur lang dan zeggen mensen van alles over wat ze vinden. Engelse denktanks. denktanks
0: of Nederlands denken? Engelse denktanks, denk okay. ja. Okay.
1: En... Dan zeggen mensen drie uur lang zeggen ze van alles. En dan zeggen ze, dit is goed en dit is slecht. En um, dit is wat ik ervan vind. En dan aan het einde van de avond dan ging ik weer naar huis. En dacht ik, ja, fascinerend wat ze allemaal zeggen en vinden. Maar waarom? En het was heel moeilijk om te begrijpen waar dat vandaan kwam. Wat de context was die uh, dat soort dingen betekenisvol maakte. Ah. Dus ik wilde er heel graag dieper in.
0: Ja. En wat probeer je precies te begrijpen. Laat ik het in mijn woorden zeggen. Dan kan jij zeggen of ik het goed zeg of niet. Mm -hmm. Het is de overgang van de oude, <coughs> pardon, de overgang van de oude Engelse industrie, steden, industriegebieden naar de moderne economie eh, en wat dat voor, met name voor gevolgen heeft in de periferie. Dus niet in de centra waar het allemaal al het geld naartoe gaat, zoals Londen. Wat ook in Nederland eh, speelt, die ontwikkeling. Eh, al het geld gaat naar de handstad of naar een paar economische regio's. En daaromheen zitten ja, de losers, de verliezersregio's, die, eh, die maar moeten zien te overleven. Is dat ook, wat ja. ik het zo goed samen?
1: Ja, absoluut, dat is het.
0: Oké. Okay. oké, okay. En het is ook, net als in Nederland, in, in Engeland, gevolg van bewust politiek beleid. Ik herinner me dat Floor Milikowski eerder hier in de, in de podcast zat en die legde dan ook echt uit dat op een gegeven moment kabinetten ook besloten hebben om het geld in de sterke regio's te stoppen. Want dan gaat het goed mee en die slepen dan vanzelf die zwakkere regio's wel mee, wat dus niet gebeurt dan.
1: Absoluut. Hier in Engeland noemen ze dat wel eens uh, trickle-out economics. Ja. Dus een grapje op trickle-down economics, waar Reagan het over had. En datzelfde idee, dat inderdaad, als het goed gaat met de sterke gebieden, dan, uh, dan, dan verschuift dat vanzelf naar de minder sterke gebieden. Maar dat gebeurt niet.
0: Ja, ja. Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Ik wil even iets over jou, want je, je doseert ook in Londen, was ik? Ja. Wat, wat is ja. dat?
1: Uh, ik heb de eerste en tweedejaars studenten en uh, met hen heb ik het over sociale theorie. Dat is ah, hartstikke leuk.
0: Oké, okay, oké. Okay. Goed, jij gaf aan dat je een stukje van Boris Johnson uh, wil horen van zijn partijspeech in begin oktober, dus twee maanden geleden zeg maar, op het partijcongres van de conservatieven. En uh, dan zullen we merken Johnson die ziet het allemaal heel anders. Daar komt hij aan.
1: We have unemployment 2 million lower than forecast. We have demand surging. And I'm pleased to say that after years of stagnation, more than a decade, wages are going up faster than before the pandemic began. And that matters deeply because we are embarking now on a change of direction that has been long overdue in the UK economy. We're not going back to the same old broken model with low wages, low growth, low skills and low productivity, all of it enabled and, in, and assisted by uncontrolled immigration. En de antwoord op de present stressen en which die vooral een functie van groei en economische zijn, is niet om datzelfde leeuw van oncontroleerde immigratie te uncontrolled Om de laag te houden.
0: Nou, Boris Johnson gaat het allemaal helemaal anders doen. Dat is wat hij hier zegt eigenlijk, hè?
1: Ja, precies. Een hele nieuwe economie Dat ja. is uh, wat hij hier belooft.
0: Ja, um, en daar klopt eigenlijk helemaal niks van. Denk ik dan.
1: Nee. Nee, uiteindelijk, uh, uiteindelijk zie je het hier gewoon niet. Want hij heeft het over gebieden zoals Mansfield, ja. waar ik ben. Mm -hmm. En in plaats van dat we hier een nieuwe economie zien ontstaan... met uh, goed betaalde banen en um, veel werk zien we eigenlijk eerder een verdieping en versterking van, de, van die oude economie... waarvan u zegt dat u er vanaf wil. Ja. Dus tijdens de pandemie zijn hier veel winkels dichtgegaan... maar er is wel een gigantisch distributiecentrum van Amazon geopend.
0: Ja, dat is de nieuwe economie, hè? De, 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 de distributiecentra.
1: Ja, precies. En die worden soms zelfs gebouwd bovenop de oude mijnen. Ja. Dus het is dan heel letterlijk, de nieuwe economie bovenop de oude economie.
0: Ja, want Mansfield, ik, ik ken het niet, maar in jouw artikel heb je het een beetje beschreven. Schilderend is voor ons, wat was Mansfield tot in de jaren 60, 70 voor een soort stadje en wat is het nu?
1: Ja, en zelfs later nog dan dat. Want het zit bovenop een van de allerrijkste kolenbekkens van, uh, van Groot-Brittannië. Dus er mm -hmm. zit extreem veel kolen in de grond. Okay. Dus je had overal mijnen. Ja, ja. Um, en daarnaast had je ook allerlei andere industrieën. Dus je had de textielindustrie, daar gingen vooral vrouwen werken. Dus tot in de jaren tachtig was het zo dat als jij op de middelbare school zat in Mansfield, als je een jongen was, dan was de verwachting dat je in de mijnen ging werken. En als je een meisje was, was de verwachting dat je in de textielindustrie ging werken. En er was een brouwerij, er werden schoenen gemaakt, er was van alles. En dat waren goed betaalde banen.
0: Ja, ja, tot in de jaren tachtig ongeveer werden die mm -hmm. mijnen gesloten. Die textiel die verdween naar lage lonenlanden. Wat, wat betekende dat soort veranderingen voor Mansfield?
1: Ja, op allerlei manieren viel het, viel het een beetje uit elkaar. Want die mijnen die boden niet alleen werk... maar het was ook zo dat elke mijn had een voetbalveld... en een cricket pitch mm. en een band... Uh, en dat hield zo die hele gemeenschap aan elkaar. En er waren allerlei winkels die natuurlijk afhankelijk waren... van die salarissen van de mijnwerkers. Bijvoorbeeld een tabakswinkel bij de bushalte... waar de mijnwerkers de bus namen naar, naar de mijn. Mm. Nou ja, die ging natuurlijk ook failliet vervolgens. Dus je hebt heel veel mensen... Ik heb heel veel mijnwerkers gesproken... die zeiden, ja, ik heb daarna een baantje gekregen bij de gemeente... of een baantje in een distributiecentrum... Maar daar verdiende ik de helft van wat ik daarvoor verdiende.
0: Ja, want ja. Ja, dat is wel goed om daarop in te gaan. Voor jouw promotieonderzoek doe je urenlange interviews met mensen die die verandering in hun eigen leven hebben moeten meemaken. He? Ja. ja, absoluut. Geef, geef daar eens wat voorbeelden van. Wat tref je dan?
1: Ja, dat is, dat is fascinerend. Dus ik heb de afgelopen maanden 60 interviews gedaan. Dus echt veel.
0: In Mansfield?
1: In Mansfield? Ja. Dus ik sprak bijvoorbeeld een man die vertelde... dat hij precies was opgegroeid op het moment dat het aan het verschuiven is. Dat die oude zekerheden aan het verdwijnen zijn. Dus het was voor mensen die net een paar jaar ouder waren dan hij... was het een gegeven dat je altijd een baan kon krijgen in de mijn. Hoe slim je ook was, of als je juist meer praktisch was... gewoon stond een baan voor je te wachten. Ja. En terwijl hij op de middelbare school zat, verdween dat. Dus opeens was die zekerheid weg, opeens... Uh, was het niet meer een gegeven dat je zomaar een goed betaalde baan kon krijgen. En hij zag de gevolgen daarvan zelf. Dus hij zag uh, dat opeens het centrum van het stadje in verval raakte. Hij zag op zijn eigen school dat er opeens drugs waren. Dat mensen uh, in zijn eigen vriendengroep uh, een beetje verdwenen. En dat je dan belde naar hun moeder en zei... hé, hey, ik heb die en die al een hele tijd niet meer gezien in de kroeg. Waar is die... Dat zijn moeder zei, ja, ik weet ook niet waar die is. En dan later kwam je erachter dat ze aan de heroïne waren gegaan. Ja. Dus echt hele extreme voorbeelden van een stadje in verval.
0: Ja, ja. En die, die man, hoe oud was die man, die, 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 waar je het nu over hebt?
1: Hij was nu in de veertig.
0: En, en wat doet hij nu?
1: Hij was een van de mensen um, waar het wel goed mee is gegaan. Dus hij is uiteindelijk aan de slag gegaan bij een groot bedrijf. Uh, dat huizen bouwt. En hij verdient nu goed geld. Dus er zijn ook zeker mensen die hun plek hebben gevonden in, um, in, nieuwe, in nieuwe industrieën. En dan bijvoorbeeld bij het bouwen van huizen. Want er wordt wel degelijk heel veel gebouwd. De grond is goedkoop hier.
0: En voor wie wordt er dan gebouwd? Zijn er nog mensen die willen komen wonen in Mansfield?
1: Ja, mensen willen uiteindelijk natuurlijk gewoon een huis. Maar ook dat is wel weer lastig... Want het lokale bestuur wil vooral heel erg graag hoogopgeleide aantrekken. Maar er is niet echt werk voor hoogopgeleide hier. Dus het is uh, een beetje een cirkel die ze maar niet weten te doorbreken. Dus aan de ja. ene kant ja, willen ze heel graag die hoogopgeleide, Maar daarvoor moet je eerst de banen hebben. Maar de banen komen er pas als ze er al zijn.
0: Ja. ja. En heel veel banen, lees ik in je artikel, zijn er nu in distributiecentra. Amazon heeft er net een geopend, geloof ik. Sports Direct heeft een, is een groot distributiecentrum. En dat soort werk, dat is uh, laag betaald, onzeker... vaak via uitzendbureaus, met weinig rechten.
1: Absoluut. En die distributiecentra die zijn gigantisch. Dat is bijna niet voor te stellen. Mm -hmm. Dus in Sports Direct, dat distributiecentrum... iemand vertelde me dat als je er helemaal doorheen wil lopen... Uh, dan doe je daar tien uur over. <laughs> onvoorstelbaar groot.
0: ja, ja, ja. kilometer. daar
1: werken dan allerlei mensen. Ja? Ja, absoluut. En daar werken veel mensen... Um, die slechte contracten hebben... via uitzendbureaus. Veel mensen uit Roemenië. Er was ook een eerdere golfmigratie... vanuit Polen. Um, en dat heeft die stadjes... veranderd in dat het werk... Veel minder zekerheid biedt ja. dan werk in eerdere periodes deed.
0: Ja. Nou is dit een ontwikkeling die ook in Nederland plaatsvindt. Misschien iets minder schrijnend dan in Engeland. Maar ik bedoel, het heeft alles te maken met de neoliberale opvatting. dat je de sterken uh, vooruit moet helpen. en dat dan de armen vanzelf volgen. wat dat vaak niet gebeurt. En ook in Nederland is de, de arbeidszekerheid enorm afgenomen. De flexibilisering, nul-uur contracten, afijn. dat is allemaal. Bekend verhaal. Um, wat voor rol speelt de brexit bij dit alles?
1: Ja, zeker. Een grote rol. Um, dus het is en een gebied waar heel veel mensen voor brexit hebben gestemd. Dus in Mansfield is het meer dan 70 procent.
0: Waarom hebben die um, allemaal voor de brexit gestemd? Weet je dat?
1: Ja, daar heb ik natuurlijk wel ideeën over, want ik heb met super veel mensen gepraat. Ja. Je hoort heel verschillende dingen. Dus voor sommige mensen is het een principe ding dat ze zeggen... ik wil niet dat Duitsland ons vertelt wat we wel en niet mogen doen. Mm -hmm. Voor anderen gaat het heel erg over migratie. Uh, um, en weer anderen um, die zeggen, ja, nou ja, we moeten gewoon verandering. Het gaat niet goed met deze plek. Mm. Er moet iets anders.
0: Mm. Misschien gaat de brexit het oplossen.
1: Ja, dat was, dat was voor sommige mensen in elk geval wel de hoop. Mm -hmm. En in plaats daarvan uh, zie je tekorten, arbeidstekorten. Ik was in Shirebrook, een van de oude mijnwerkersdorpjes net ten noorden van Mansfield. Ja. En daar liep ik een café in en daar stond een bordje dat er vandaag geen eten werd geserveerd. Want ze konden geen kok vinden.
0: Ja, ja. personeelstekorten. Ja, absoluut. Um, wat merk jij in, in, jouw, in het leven in Mensfield van, van de gevolgen van de brexit?
1: Mm, het is niet heel direct. Um, voor een deel merk ik het natuurlijk zelf... omdat ik niet meer dezelfde rechten heb die ik hiervoor had als EU-burger. Dus mm -hmm. ik moet nu door een hoepels springen... om te bewijzen dat ik het recht heb om hier te zijn. Mm -hmm. um, en in de, in de regio... Zie je het op subtiele manieren? Soms merk ik dat de schappen in de supermarkten eerder leeg zijn dan daarvoor. Dat is het moeilijk om te zeggen of dat dingen zijn die overal gebeuren. We zien overal problemen met aanvoerketens en dat soort dingen. Maar ik denk mm -hmm. wel dat het toch is verscherpt door de mm -hmm. brexit. En je ziet overal zie je grote borden staan dat ze proberen om vrachtwagenchauffeurs... Uh, te recruteren. Want er ja. zijn enorme tekorten van.
0: Ja, dat is hier ook uitgebreid in het nieuws geweest. Hoe komt dat eigenlijk dat ze zo'n tekort aan vrachtwagenchauffeurs hebben?
1: Hier is het extra sterk zelf vanwege de combinatie van de pandemie en Brexit. Dus we weten dat er 14.000 Europese vrachtwagenchauffeurs die voor uh, de Brexit nog hier werkten, zijn vertrokken. Uh -huh. En dat heeft natuurlijk. Wel zo zijn effecten. Dus het is een combinatie van mensen die naar huis zijn gegaan tijdens de pandemie. En mensen die geen zin meer hadden om hier te werken in brexitland. En nou ja, dan kom je dus ontzettend grote tekorten tegen.
0: Ja, en dat leidt ook weer tot bijvoorbeeld tekorten bij benzinestations en bevoorrading. Nou, meer in het algemeen. Ik denk dat dat een moeilijke vraag is, maar ik stel hem toch... Kun jij merken aan, het is nu twee jaar zo'n beetje die brexit, 31 januari 2020, dus iets minder, maar bijna twee jaar. Zijn er mensen die, die daar nog, zijn ze over het algemeen tevreden met wat ze gestemd hebben of, of, of zijn er tekenen van wat hebben we gedaan?
1: Ik was daar heel lang heel sceptisch over. Want ik dacht dat veel van die Remainers... die zeiden, oh, wacht maar. Straks dan komen die Brexit-stemmers er wel achter... dat ze een grote fout hebben gemaakt. En ik, was daar, ik, ik, ik geloofde dat eigenlijk niet. Want ik nee. dacht, nou, nah, het is ook een principe-ding voor veel mensen. Het is ideologisch. Het is niet alleen op basis van een idee... dat er dan opeens een beetje geld uit de lucht komt vallen... en dat soort dingen. Nee. En toch, tot mijn verbazing... spreek ik nu wel mensen die zeggen... Ik heb dat toch niet helemaal goed gezien. Brexit-stemmers die nu zeggen: Nou, het gaat eigenlijk niet zo goed met die Brexit. Mm. En er is tegen me gelogen. En het is toch niet zo uitgepakt als ik had verwacht. Mm. Daar viel uh, mijn mond van open.
0: Ja, en wat voor dingen bedoelen ze dan? Welke dingen zijn tegengevallen?
1: Ik heb het vooral gemerkt bij mensen die kleine bedrijfjes runnen. Mm -hmm. Dus iemand die bijvoorbeeld een café runt, iemand anders die een garage runt. En die merkte dat het veel duurder was geworden om dingen te importeren. Mm. En voor een deel zijn dat um, problemen die je ook in Nederland ziet en ook in Europa. Dus echt niet alleen maar de brexit, maar toch komt dat voor mensen in hun beleving, komt dat allemaal samen in een grote bal waar toch dat etiket brexit op wordt geplakt. Mm. En brexit maakt
0: het natuurlijk wel erger. Ja. Mm. Um. Gaan we terug naar Boris Johnson in die speech waar we een stuk van hebben laten horen. Kijk, Boris Johnson is een begaafd spreker en hij, hij, hij um, roept eigenlijk gewoon het tegendeel van wat er aan het gebeuren is. Hij zegt, uh, het is goed dat, we, uh, uh, dat er tekort is aan arbeidskrachten, want er gaan de lonen omhoog, dat willen we ook. Vroeger losten we dat op door ongecontroleerd. ...immigratie, ik ben bedoeld die Polen en Roemenen en dergelijke binnen te halen... ...maar nu moet het gewoon door de Engelsen zelf opgelost worden. Dus, dus dat is allemaal goed, die lonen gaan straks omhoog. Um, hoe, geloven mensen dat?
1: Voor een, deel, voor een deel, en Boris heeft ontzettend veel goodwill van veel mensen... ...want hij is gewoon heel erg goed in niet overkomen als een politicus. Hm. En dan zeggen er zijn criticasters die zeggen, ja Boris Johnson is een idioot... Maar veel mensen hebben liever een idioot dan een politicus.
0: Want? Dat zit dichter bij hun?
1: Ja, en nou ja, politici, daar hebben mensen echt een gigantische hekel aan hier. Dus ja. bijna iedereen die ik spreek, die zeggen het zijn alleen maar leugens, leugens, leugens en er wordt van alles beloofd. En zeker in deze regio is het ook al waar hm. dat er ontzettend veel is beloofd. Hm. En dat het niet gebeurt. Boris is niet de eerste die zegt... nou, we gaan het allemaal anders doen en oude industrieën komen terug... en banen voor iedereen. Um, dus ja, mensen, mensen zijn heel sceptisch
0: ja. over de politiek. Ja. Maar Boris Johnson heeft dan een soort goedwil... omdat hij net doet alsof hij een buitenstaander in de politiek is.
1: Ja, en hij is Mr. Brexit... Hij stond aan de kant van de mensen hier die ja. brexit stemden... toen ja. veel van de politieke klasse dat niet deed.
0: Ja. ja. Hij doet eigenlijk alsof hij aan de kant van de losers staat. De losers, zeg ja. ik dan, vat ik dan maar even samen... de verliezers van de economische vooruitgang. Mensen die er eigenlijk niet echt van meeprofiteren.
1: Ja, absoluut. Ja. Dus hij heeft heel succesvol dat verhaal verteld dat hij niet een gewone conservatief is. Want de conservatieven worden toch een beetje gezien nog... als de Partij van de Rijken. Ja. En Boris Johnson heeft heel effectief gezegd... nee, wij zijn niet de Partij van de Rijken. Wij zijn nu eigenlijk de echte arbeiderspartij.
0: Ja, ja, ja. Maar, Sasje, dat moet toch... Uh, dat kan een jaar duren, dat kan twee jaar duren... dat kan drie jaar duren, maar dat moet toch een keer doodlopen?
1: Ja, dat denk ik wel. Want er zit gewoon een tegenstelling in. Ja. Want als je kijkt naar de coalitie die Boris Johnson in het zadel heeft geholpen... de mensen die voor hem hebben gestemd... uiteindelijk zijn dat voor een heel, heel, heel groot deel zijn dat huizenbezitters. Dus Boris Johnson in zijn speech is heel enthousiast... over dat de lonen omhoog gaan en banen en goed betaalde banen. Maar als de lonen hard stijgen terwijl de productiviteit niet stijgt... dan heeft dat gevolgen voor inflatie... dan heeft dat gevolgen uiteindelijk uh, voor de rentestand... En dat heeft uiteindelijk economische gevolgen voor die huizenprijzen. Mm -hmm. En dat is het ene ding wat hij zich echt niet kan permitteren. Is als de huizenprijzen omlaag gaan.
0: Want daar zit de kern van zijn aanhang.
1: Precies. Dus dat is gewoon een tegenstelling. Mm -hmm. Boris Johnson zegt we kunnen, het kan allebei. Ik kan en opkomen voor al die huizenbezitters. En we kunnen hogere lonen. En we gaan niet investeren in de productiviteit. Nou ja, ja. dat kan niet.
0: Nee. En tegelijkertijd is het ook een beetje een angst aan jagen toekomstbeeld, want deze mensen zijn dus eigenlijk al uit teleurstelling overgelopen naar een, ja, een beetje populistische politicus en uh, we hebben voor een beetje populistisch project gestemd de Brexit waarvan het maar helemaal de vraag is of dat uiteindelijk hun belangen dient. Als ze dan nu achterkomen dat dat ook weer niet werkt of niet goed is, wat moeten ze dan?
1: Ja, ik heb veel mensen gesproken die zeiden. Ik, ik stemde eerst voor Labour, toen heb ik voor de conservatieven gestemd... en volgende keer stem ik helemaal niet meer.
0: Ja, ja. want Labour, uh, die, die, uh, die zijn niet in staat om deze onvrede te
1: Ik denk dat er best wat stemmers teruggaan naar Labour. Uh -huh. Want Jeremy Corbyn was heel onpopulair hier in Mansfield. Ja, ik dat... heb oude mijnwerkers of ex-mijnwerkers gesproken... Die zeiden, nee, goed, ja, volgende keer misschien toch wel weer labor. Ja. Dus er gaan wel wat mensen terug naar labor. Maar voor het grootste deel is Keir Starmer de huidige Labour-leider Gewoon niet de goede persoon om een stem te geven aan dit soort gebieden. Want ja. Ja, hij stuit mensen hier gewoon tegen de borst.
0: Ja. Ja. Hey tot slot, Sascha. daar ben ik echt benieuwd naar, naar jouw... Persoonlijk, in de zin van je hebt dus uh, om hele inhoudelijke redenen gekozen om daar in Mansfield te gaan wonen. Um, maar hoe, hoe is het gewoon puur persoonlijk? Hoe bevalt je het om daar te wonen?
1: Ja, eigenlijk heel goed. <laughs> um, dus ik, het, is, het is natuurlijk gek. Ik ben hier als immigrant en dan praat ik met mensen... Over politiek en van alles. En dan zitten ze te klagen over immigratie. En dan zit ik daar, weet je. ze yeah. weten dat ik een immigrant ben. Ze horen mijn accent. Yeah. Dus aan de ene kant is het raar. Maar ik vind het ook een bijzondere plek. Er zijn hier veel stukjes land die zo goedkoop zijn. Maar niemand meer iets mee wil. Dat daar ook best wel mooie dingen verschijnen. Dus Too er lots. zijn... Yeah. Um, er is um, een volkstuin om de hoek waar ik veel heen ga. Ja, het is gewoon een stuk land waar niemand iets mee wilde. Wordt gerund door een stel oude socialisten. En uh, al, het, uh, al het eten, dat ze, alle planten en groenten en wat dan ook, die ze kweken, die worden gegeven aan armere families in de buurt. Het nou, is een hele bijzondere plek. Mm. Mm. En dat kan hier ook, juist omdat het een stukje, een stukje Engeland is, waar um, de politiek en... De bureaucraten niet zo, niet zo goed weten wat ze ermee moeten.
0: Op de puinhopen van een stad, een regio in verval. Zijn dat kleinschalige initiatieven die, die hoop geven of die gewoon fijn zijn om mee te maken.
1: Ja, absoluut.
0: En, daar, en daarom houd je het vol. Want het lijkt mij best zwaar om in zo'n regio in verval te leven.
1: Ja, is het zwaar? Dat is een goede vraag. Mensen zijn heel vriendelijk, mensen zijn heel warm, dat vind ik bijzonder. Mm -hmm. um, mensen maken heel veel praatjes, ook met vreemden. Uh, als ik uh, over de stoep fiets, want je kunt hier niet echt over de weg fietsen, dan word je van je sokken gereden. Ja. Um, en, uh, en ik ga aan de kant voor mensen, dan stoppen ze en dan zeggen ze, hoe gaat het? Um, nou, dat heb ik in Londen nog nooit meegemaakt. Ja. Dus, dus het is op zijn eigen manier ook... Ook een gezellige plek en ja. ook een verwelkomende plek. Dus ja. het heeft die extreme allebei in zich.
0: Ja. Wanneer uh, is jouw PhD klaar? Wanneer ben je dokter?
1: Ik heb nog, uh, nog een tijd te gaan, dus ik heb nog twee jaar te gaan.
0: Oké, okay. met veel interviews, met mensen uit mensveld en omgeving.
1: Ja, ja. ik had uh, één uh, interview waarbij uh, met een man uh, die, die er geslaagd was... En hij zei, ja, ik heb het gewoon gemanifesteerd. Dus ik zei, oh, wat grappig. En toen hadden we het over mijn PhD. En ik zei, ja, ik hoop dat het goed gaat. En hij zei tegen mij, je moet niet hopen. Je gaat het manifesteren. Dus dat probeer ik.
0: Ja, nou, het klinkt een beetje New Age-achtig. Maar het kan, ook ja, het, het kan ook inspirerend zijn. Uh, ik wens je veel succes met je werk en met je, en met je PhD. Dankjewel voor dit gesprek, Sascha Heelhorst dank. Wat staat er nog meer in de Groene deze week? Uh, dan moet ik even naar dit blaadje. Een uitgebreid portret van Eric Zemmour, de polemist die deze week bekend maakte dat hij zich kandidaat stelt voor de Franse presidentsverkiezingen. Komt voorjaar Le Trump Français concludeert het stuk. Hij wil terug naar een katholiek land waar vrouwen, homo's en moslims hun plek kennen. En verder een onderzoek naar de inhoudelijke ondersteuning van Tweede Kamerleden. Daar wordt al heel lang over geklaagd dat dat te weinig is. Er is extra geld voor gekomen. Maar blijkt nu dat geld lekt weg naar andere zaken. Of het wordt zelfs soms helemaal niet gebruikt. Nou, dat en het stuk van Sascha Hilhorst volgende week. In de Groene Amsterdammer. U kunt het lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u 10 weken De Groene kunt krijgen voor 15 euro. Groene.nl Wilt u reageren op deze podcast? Dan kan dat via het mailadres podcast.groene.nl U kunt ons ook sterren geven in uw podcast app of een korte recensie. Daar worden wij weer blij van. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer... die deze week werd gemaakt door Paula Leijsen en Kees van der Bos. En de muziek is zoals altijd de tune voor N van Paul van Kemenaden.